1: Acompaña a José Antonio Anto Bañeda y Yolanda García en la búsqueda de respuestas. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico radio.com También puedes seguirnos en Twitter arroba en la búsqueda 1 y en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra en la búsqueda
0: Queridos buscadores, necesito que un ratito más me escuchéis atentamente. Ya sé que lo estáis haciendo durante todo el programa. Pero bueno, como siempre os digo, necesito vuestra comprensión. Necesito que estéis atentos para escuchar todas las experiencias que me llegan a arroba, en la búsqueda, radio.com Esta semana me ha llegado un nuevo testimonio de una amiga llamada Amalia. Que, bueno, debo de agradecerle que me haya enviado su vivencia. No quiere que digamos su apellido, pero bueno, nos ha dicho que sí, que nos deja decir su nombre. Eh, Nuestra querida amiga nos ha enviado esto, que si os parece bien, voy a empezar a leeros ahora mismo. Estimada Yolanda, ante todo te debo dar las gracias a ti y a todo tu equipo por la labor que estéis realizando. He escuchado todos los programas y por ello estoy escribiendo ahora estas líneas. Y espero algún día atreverme a contar mi historia con mi propia voz. Pero mientras tanto, te adelanto parte de ella, que aunque parezca mentira, me ha costado Dios se ayuda dar este paso adelante, seguramente por la educación que tengo, por las costumbres y por el que dirán. Por eso, aunque te doy todos mis datos de contacto, prefiero que solo digas mi nombre. He tenido varias experiencias a lo largo de mi vida. La primera, que me acuerdo tal y como ahora me estuviera pasando, fue hace 32 años, cuando yo tenía 6 años. Estaba jugando en mi cuarto con mis muñecas. Era una niña que según me cuentan desde mi tierna infancia me gustaba jugar sola y eso estaba haciendo esa tarde. Sé que era fin de semana porque mi padre tenía libre y por la noche nos iba a llevar al cine. Siempre he sido una persona que cuando está haciendo algo se concentra al máximo e incluso hasta de niña y jugando. Por lo que me costó darme cuenta que en el espejo de mi cómoda un hombre me estaba mirando fijamente. Sentí un un miedo atroz y giré mi cabeza instintivamente hacia atrás porque yo creía que si se veía en el espejo por lógica estaba detrás de mí pero no fue así aún hoy cuando lo cuento y fíjate aún escribiéndolo se me eriza hasta el vello del cuerpo pasé un miedo increíble cuando me volví de nuevo hacia el espejo no había nada y solo me vi reflejada a mí misma y casi me asusto de la cara que tenía porque del miedo que estaba pasando tenía la cara desencajada Para darte más detalles, os tengo que decir que no estaba dormida, porque no era una niña de dormir durante el día, y ahora de mayor menos. Lo que sí vi, sé que era un hombre, pero por mucho que lo intento, solo te puedo dar el detalle de sus ojos, que eran un azul fuerte e intenso. Aún tengo clavada esa mirada. No me acuerdo del resto de su cara, y como detalles del resto de su cuerpo, te puedo decir que vestía totalmente de oscuro. No era una sombra ni se veía fantasmal, era un hombre. La puerta estaba cerrada, por lo que no pudo ser nadie que se reflejara desde el pasillo. Y era materialmente imposible que se abrieran y cerraran con tal celeridad. No sé qué pudo ser, pero sí te puedo decir que me dejó marcada y que fue el inicio de otras experiencias que he tenido. Es decir... ...que fue el detonante, pero no le encuentro ningún tipo de explicación... ...por mucho que he mirado en las fotografías y retratos familiares... ...no he reconocido esos ojos en nadie. No me son familiares. Espero haberme sabido explicar, Yolanda, si el tiempo y el trabajo me lo permite... ...te iré enviando las otras experiencias que me han sucedido. Gracias por el tiempo dedicado, por tu trabajo y por el programa... ...porque, como ya he escuchado que decían otros oyentes... ...me siento identificada totalmente con vosotros... ...y yo también soy una buscadora". Pues bueno, pues muchas gracias a Amalia por todo lo que nos comentas, muchísimas gracias por habernos enviado tu experiencia. Y bueno, queridos buscadores, mmm, ya os he dicho al principio de la sección donde tenéis que enviarme vuestras vivencias. Mmm, ya os lo vuelvo a repetir, respuestas del más allá, roba en la búsqueda radio Esta sección, ya la he explicado bastantes veces, pero os lo voy a volver a explicar. Está hecha para todas aquellas personas que no se atrevan a contarnos su experiencia. Eh, por voz, o sea, cuando os llamamos vosotros nos explicáis vuestra experiencia no os atrevéis a hacer esto y queréis que yo pues la lea de voz a vuestras experiencias y para esto está hecha esta sección y bueno, eh, pues nada no tengo nada más que decir por ahora bueno, en esta sección, durante el programa sí ya hemos acabado en respuestas del más allá y muchísimas gracias por estar con nosotros en la búsqueda
1: Buscas respuestas? Buscas respuestas? Haz preguntas. Puedes hacerte. Respuestas de más allá.
0: Buenas tardes, Yolanda. Me llamo Noemi y te escribo desde Cajamarca, Perú. No me atrevo a decirte mi caso con mi voz, pero sí me gustaría compartirlo contigo y con tus oyentes. Yo creía que las historias que contaban los choferes sobre la carretera que va desde Cajamarca hasta Hualgayoc eran pura leyenda urbana. No falto a la verdad si lo afirmo así, porque cuando escuchaba a alguien decir que allí se aparecía una chica joven y sonriente como una chica de la curva fantasmal, yo me reía. Te soy sincera y me reía hasta que iba por el kilómetro 40 de ese tramo de carretera cuando una especie de luz brillante caminó literalmente delante de mi auto. Yo no vi a la chica, de la que sentí una especie de falta en la pierna. Yo lo que vi fue una especie de luz con forma humana que atravesó plácidamente la carretera delante de mí. No reaccioné y me olvidé que iba en el coche. Como soy prudente al manejar, instintivamente había frenado, pero no recuerdo haberlo hecho. Solo recuerdo el momento que esa luz pasó delante de mis ojos De eso hace tres años Y aún parece que estoy viviendo ese momento Me gustaría saber si alguien ha visto eso también Porque aunque sé que estoy totalmente bien No puedo ocultar que en ocasiones creo que esto fue todo producto de mi imaginación Aquel fue un día diferente para mí Por motivos personales Y aquello me hizo reaccionar Era media tarde y me costó varios días recuperar el sueño Gracias por hacer un programa tan agradable y por dar oportunidad de expresarse a la gente que nos ha sucedido encuentros extraños. Saludos de una buscadora en Cajamarca. Pues bueno, Noemí, pues muchas gracias por enviarme tu testimonio. La verdad es que me ha gustado muchísimo, bueno, el tuyo y todos los que nuestros buscadores nos han mandado a Respuestas del Más Allá. Debo agradecerte a ti también que hayas dado este paso y recordar a todos nuestros buscadores que si quieren hacer lo mismo que ha hecho Noemí, me escriban a respuestas del más allá en la búsqueda radio.com. Como digo semana tras semana, semana tras semana, esta sección está hecha para todos vosotros que sois más tímidos, que tal vez no, no os gusta hablar a través de la radio. Y este es, pues, vuestra vía de escape. O sea, vosotros me escribís aquí, a la dirección que yo os he dicho, y yo, pues, leo leo vuestro testimonio. Y, queridos amigos, si os parece bien, que yo estoy segura de que sí, continuamos la búsqueda. ¿Buscas respuestas?
1: respuestas? Haz preguntas. Investigar y
0: experimentar, acompáñanos cada semana en la búsqueda de respuestas.
1: Respuestas del más allá.
0: Estimada Yolanda, no soy muy dada a escribir y si no me falla la memoria, la última carta que escribí fue a mi mujer y fue una semana antes de licenciarme en la mili. Es decir, que ya ha llovido muchísimo desde entonces. Te comento esto para que me perdones si no me sé expresar bien. No quería que me detuviese el obstáculo de no estar habituado a escribir. Soy demasiado vergonzoso para hablar en antena y por eso me he decidido a pedirle el favor a mi hijo para que me deje utilizar su correo electrónico. Te escribo desde Asturias, que como bien dice la canción, es mi patria querida. El lugar que me vio nacer y que posiblemente me verá morir. Y del cual solo salí dos veces, una precisamente para ir a Jaca a la Mili y otra para viajar a Sevilla, en mi viaje de novios. No sé si me estoy volviendo loco o no, y por eso te escribo, por si alguien ha vivido alguna experiencia similar o vosotros tenéis algún caso parecido. Yo siempre estuve trabajando en la mina y como mucho pasaba alguna tarde con los amigos. Casi todo el tiempo libre lo pasaba junto a mi mujer y cuando llegaron mis dos hombres, con ellos también. Desde hace cuatro meses vivo solo en casa. Begoña, mi, mi mujer, falleció tras una larga enfermedad que la mantuvo en cama durante sus dos últimos años de vida. Era una mujer muy fuerte y buena, un trozo de pan, a la que Dios puso en mi camino y me ha acompañado desde joven. La extraño muchísimo. Yo no sé si será precisamente que no sé vivir sin ella o que se me está yendo un poco la cabeza, pero desde hace un tiempo, una semana después de su muerte, pasan cosas en casa que no sé explicar. Ella era muy ordenada y tenía la casa que se podía comer en el suelo de lo limpia que la tenía. Yo siempre he sido algo desastroso y desordenado, quizás por eso nos llevamos tan y tan bien. Pues bien, al poco tiempo de morir ella, como te decía, comencé a escamarme porque pasaban cosas en casa que no puedo explicar. Me ha afectado muchísimo su muerte, y eso creo que es comprensible. Yo no me casé con ella por estar casado, sino porque realmente la quería y la quiero. La cosa es que me dejé un poco, y la casa estaba a patas arriba. La semana de dejarnos pasó algo que me sorprendió. Dejé el juego de salero, pimienta y aceite de cualquier manera sobre el pollete de la cocina. Y a la mañana siguiente me sorprendió verlo tal y como Begoña lo ponía. Como te dije, ella tenía un orden para todo y todo lo tenía puesto de una manera. Y me dio un vuelco al corazón cuando vi que las cosas estaban como ella lo hacía. Quise borrarme esa vivencia de mi mente porque ya bastante tenía encima. Pero dos días después dejé el juego de café también de cualquier manera y me fui a dormir la siesta y cuando volví estaba como ella, lo ponía y así una serie de cosas que no me paran de suceder. Hay veces que ya soy yo el que deja las cosas desordenadas para probar si es que estoy loco o no y en fin, que no sé qué es lo que pasa. ¿Puede ser realmente ella que no me ha dejado? Espero vuestra comprensión, que sé que la tendréis y le doy las gracias a todos los buscadores por escucharme. Un abrazo. Pues muchas gracias, amigo buscador. La verdad que te agradezco muchísimo que hayas dado este paso. Eh, bueno, para esto esta, esta sección, ya nos has comentado que eres vergonzoso. Pues bueno, bien, has cogido, has escrito un correo electrónico a respuestas del más allá, arroba en la búsqueda y aquí tienes tu experiencia. Estoy segura, segurísima, de que nuestros buscadores la van a comprender y que, y que bueno, es que es emotiva, es muy emotiva porque. El sentimiento que, que has expresado a tu mujer, la verdad que a mí me, me ha gustado muchísimo y que, y que bueno, que dicen que el amor existe, tal vez esto esto es, el amor, lo que tú aquí nos has escrito. Y bueno, queridos buscadores, que muchísimas gracias por estar aquí, seguimos en la búsqueda y bueno, recordaros el, el correo electrónico, que ya os lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, Respuestas del más allá, respuestasdelmasalla.com Y que si no os apetece salir a Antena, que sois demasiado tímidos para hacerlo, pues esta es vuestra sección. Así que, queridos amigos, continuamos en la búsqueda. Hola queridos amigos de En la búsqueda. Me llamo Beatriz. Me gustaría contaros una experiencia que tuve ya hace años. Tendría yo unos 14 años. De eso hace mucho ya. Recuerdo que apenas se utilizaban móviles y los que existían los tenían las personas de dinero. Pues bien, lo que quiero contaros no sé si os parecerá interesante o no, pero a mí me causó bastante susto cuando me ocurrió. Te he hablado de teléfonos porque mi experiencia me pasó con eso, con un teléfono, pero no con un móvil, sino con un fijo. Todas las tardes llamaba a mi amiga Ana y nos contábamos muchísimas cosas. La llamaba siempre a la misma hora porque era cuando ella se encontraba sola en casa. Así quedamos de hacerlo porque a ella no le gustaba que nadie de su familia se enterara de lo que me contaba. Era muy tímida en ese aspecto. Y antes no era como ahora, que con los móviles te puedes ir a cualquier lugar de la casa para que nadie te escuche. Pues bien, como cada tarde hablábamos y hablábamos de nuestras cosas hasta que de repente, entre nuestras voces, apareció otra que no era ni la de Ana ni la mía. Era una voz masculina que parecía provenir de la casa de Ana que no chillaba. Callaros ya, dejad de hablar. De repente me callé, Ana siguió hablando, la interrumpí y le dije, Ana, ¿quién es? ...a lo que ella me respondió... ...¿Quién es quién?... ...yo la verdad es que me quedé alucinando... ...Ana, ¿hay alguien contigo en casa?... ...Ana me dijo... ...que con ella no había nadie en casa... ...que por eso siempre nos llevábamos a estas horas... ...yo le expliqué que mientras estábamos hablando... ...había escuchado eso... ...que era como un hombre diciéndonos que nos callásemos... ...y además parecía enfadado... ...en aquel momento colgamos las dos... ...porque como os podéis imaginar... ...nos causó muchísimo miedo... ...lo que nos había pasado... En los días siguientes nos volvimos a llamar, pero esto ya no nos volvió a ocurrir más. ¿De quién sería aquella voz? ¿Sería una interferencia? No sé qué sería aquello, aunque os puedo asegurar que nos estaba hablando a nosotras. Bueno, a mí, porque Ana no escuchó nada. Muchas gracias, amigos de la búsqueda. Y un saludo especial a ti, Yolanda, que nos ayudas a los que somos más cortados para hablar, leyendo lo que te mandamos. Gracias. Pues muchas, muchas gracias Beatriz por lo que nos has enviado. Y queridos buscadores, si queréis hacer lo mismo que Beatriz, os recuerdo el correo electrónico que es respuestas del más allá, respuestasdelmásallá.com Os vuelvo a repetir, ya lo ha dicho Beatriz, que esta sección es para todos vosotros que sois más tímidos, que no queréis hablar en antena y lo que queréis es que yo lea vuestras experiencias. Pues esta Es vuestra sección. Así que queridos amigos, mis buscadores, continuamos en la búsqueda.
1: La búsqueda de la verdad no se limita a ningún dogma. Si te
0: gusta el misterio, si te atrae lo desconocido, sumérgete con José Antonio Roldán en Veracruz. El misterio en estado puro de Ediciones Dédalo.
1: Respuestas del más allá.
0: Nunca creí que me pasaría algo como lo que me sucedió. Nunca creí en historias de fantasmas, y mucho menos que existieran. Pues bien, después de lo ocurrido, ya no sé qué decir. Lo que sí sé es que me pasó algo realmente muy extraño. Me dedico a cuidar ancianos en sus casas. Voy y les hago compañía. Si tengo que lavarlos, lo hago. Si tengo que conversar con ellos, también lo hago. Les limpio, les escucho. En fin, lo que se suele hacer en estos casos, acompañarles. Un día por la mañana, cuando fui a cuidarla empezó a contarme que pasaban cosas raras en su casa, que la llamaban, que se movían las cosas y muchísimas cosas más. Yo la escuché, pero como te he comentado, no creía para nada en estas cosas. Simplemente pensé que eran cosas de la edad e imaginaciones suyas. Los posteriores días que fui a la casa, todo estuvo bastante normal, hasta un día que me ocurrió algo que no esperaba. Recuerdo que la mujer me pidió que le preparara una infusión. Fui a la cocina, abrí el microondas, metí una taza con agua caliente y ...una bolsita de té, la calenté... ...y la dejé reposando con una cucharita para remover... Mientras reposaba la infusión, fui haciendo otras cosas, y cuál fue mi sorpresa, que al volver a la cocina por el té, estaba la cuchara moviéndose sola, dando círculos en la taza, totalmente sola. Recordé todo lo que esa mujer me había contado días atrás, y aunque suene mal decirlo de esta manera, he de decir que salí corriendo. Me asusté muchísimo, no he sido capaz de volver a aquella casa. Renuncié a ella. Lo que vi me sobrepasó. Era tan real que aún no sé, no sé lo que vi». Pues muchísimas gracias, Ana María, eh, de decir a todos los buscadores que nos estén escuchando que si quieren hacer lo mismo que ha hecho Ana María Rodríguez, pues tienen que escribirme a respuestas del más allá búsqueda radio.com y yo encantada, pues leeré como he hecho con este testimonio. Y ahora, queridos buscadores, si os parece bien, continuamos en la búsqueda.
1: ¿Buscas respuestas? ¿Buscas respuestas? preguntas, buscar respuestas? ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com También nos puedes escribir a nuestro email contacto arroba, Síguenos en Twitter a través de arroba en la búsqueda Teclea en el buscador en la búsqueda Habla con Yolanda a través de su sección Respuestas del Más Allá en la búsqueda radio.com queremos oír de 645 Y Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas.